0: Ciao, sono Mia Ceran. È giovedì 4 maggio 2023 e questo è The Essential, il podcast di Will che ogni giorno racconta per voi l'attualità dall'Italia e dal mondo in 5 minuti. Bentrovati, oggi partiamo parlando di intelligenza artificiale perché c'è un uomo, si chiama Jeffrey Hinton, forse il nome non vi dice molto ma questo è considerato uno dei padri di questa tecnologia, della tecnologia che c'è alla base dei bot come chat GTP di cui si parla tantissimo, ecco Questo scienziato, questo uomo di scienza, si è licenziato da Google, posto dove ha lavorato per oltre un decennio, anche per poter parlare liberamente, così ha detto al New York Times in un'intervista esclusiva, dei rischi che l'intelligenza artificiale comporta. Insomma, ha praticamente rinnegato un'invenzione che proprio lui, insieme ad altri due studenti dell'Università di Toronto, quasi dieci anni fa, anzi più di dieci anni fa, hanno contribuito a far nascere. È difficile immaginare, ha detto, come si possa impedire a chi vuole sfruttare questa tecnologia per scopi sbagliati o dannosi o immorali di farlo questa è la sua posizione, il suo grido in un certo senso una delle preoccupazioni maggiori di questo informatico e psicologo cognitivo di origine britannico-canadese è che la macchina possa diventare più intelligente dell'uomo siccome ogni volta che un bot incamera un'informazione si possono automaticamente sincronizzare tutti gli altri il sapere diventa condiviso tra tutte le macchine differenza chiave rispetto all'intelligenza umana che invece resta limitata alla capienza diciamo del singolo individuo e quando la macchina sarà più intelligente dell'uomo è difficile prevedere quali scenari si possano aprire l'idea di questa macchina che magari si ribella addirittura all'uomo che la crea del robot in rivolta è storicamente nei nostri incubi in merito anche di tanta letteratura e tanto cinema pensate a Frankenstein piuttosto che a Terminator poi c'è la preoccupazione per la sostituzione di persona, per i lavori che si possono perdere a fronte delle macchine che diventano in grado di compiere delle mansioni che noi svolgiamo abitualmente, ma anche la sostituzione di persona. Una giornalista del Wall Street Journal ha creato il proprio clone con l'intelligenza artificiale ed è riuscita ad ingannare non solo la propria banca, come ha raccontato nel suo articolo, ma anche la propria famiglia. Il potenziale negativo è enorme e tra l'altro Tutti gli enti che dovrebbero regolare l'uso dell'intelligenza artificiale fanno fatica a star dietro l'evoluzione di questa tecnologia. ragion per cui un gruppo di scienziati che se ne occupa ha fatto addirittura partire una petizione per fermare gli studi. Detto questo, c'è chi invece sottolinea quanti effetti positivi possa portare questa tecnologia. Primo tra tutti l'applicazione potenziale in campo medico: ci sono dei ricercatori che stanno lavorando mentre vi parlo per permettere, ad esempio, a chi a causa di un trauma, di una malattia, o di un incidente non può più parlare di farlo proprio utilizzando l'intelligenza artificiale. C'è chi sostiene che quando tutti i lavori più meccanici verranno svolti effettivamente da dei robot ognuno di noi potrà scegliere un lavoro in cui metterà frutto la propria creatività e la propria empatia. Due delle caratteristiche che in questo scenario di intelligenza artificiale ci permettiamo di dire per fortuna ancora mancano. Prima di lasciarvi vale la pena spendere due parole sullo sciopero degli sceneggiatori che sta andando avanti negli Stati Uniti da qualche giorno, per spiegare un attimo motivi e possibili conseguenze, perché potrebbero arrivare anche a guardare una delle vostre serie preferite. Intanto, gli effetti di questa protesta, nata sostanzialmente per motivi economici, in America si sono già fatti sentire. I lead show più famosi da Jimmy Fallon, a Stephen Colbert, a Seth Myers, a Jimmy Kimmel, non sono andati in onda ieri perché molti dei loro autori sono tra quegli 11.000 autori e sceneggiatori che scioperano nel paese facendo capo alla Writers Guild of America, che è il sindacato degli sceneggiatori e degli autori televisivi. In particolare... Quel che ha cambiato le condizioni lavorative e quindi anche i compensi di questi professionisti è stato lo streaming, cioè le piattaforme come Netflix, come Amazon Prime, quelle che hanno cambiato il nostro modo di fruire la televisione, intanto hanno generato delle serie più brevi, ci sono meno episodi e questa cosa per chi ovviamente lavora pagato a puntata fa la differenza. Poi c'è un tema di repliche, un tempo venivano pagate a parte, il che significa che ogni volta che una puntata va in onda in televisione l'autore prende un compenso. Nel mondo delle piattaforme le repliche ovviamente non esistono più. Poi c'è un tema di ascolti, mentre la tv storicamente ha dati di ascolto pubblici, quindi l'autore diventa un componente chiave nel successo di un programma e spesso il suo stipendio cresce in proporzione, le piattaforme invece non sono obbligate a rendere noti i dati di questo tipo e quindi non essendoci dati che possono servire per questo tipo di calcolo l'autore non fruisce del successo di un programma ad esempio che ha scritto. L'ultima volta che hanno scioperato negli Stati Uniti, lo sciopero è durato 100 giorni, ci sono episodi di serie famosissime, ne cito una su tutte, Breaking Bad, dove sostanzialmente la trama non va avanti per un intero episodio. Il danno per Hollywood è stato stimato intorno ai 2 miliardi di dollari all'ora, vedremo quali saranno le conseguenze invece a questo giro.